1: 많이 힘들죠. 물가가 많이 올라서 특히
2: 기름. 지금도 봐도 차안 갖고 지하철 대중교통을 하고안셨습니까 우크라이나 사태로 많이 영향이 크다고 봐야죠. 여러 가지로 에너지 문제 제재를 하다 보니까 급등을 한것 같아요.
1: 기름값에 대한 거는 엄청나게 부담가고요. 전체적으로 이렇게 사용하는 일반 비용들이 많이 올라간 것 같아요. 급여는 월급쟁이 비슷하잖아요. 똑같잖아요. 그런데 근데 그런 식비지출, 기름값 지출 이런 것들이 많다 보니까 좀 위축되죠. 많이. 대출금들이 있다 보니까 지금도 작년 대비 한 0.5% 정도 올라갔는데 더 올라갈 거 아니에요? 그러면은 또 지출 부담이 커져서 타격이 있을 것 같아요.
2: 지금 20만원 내신 분들이 30만원씩 낸다고 하더라고요. 이자를 벌써 이렇게 올라가죠. 대출받은 분 그러니까 뭐 빨리 갚아야 되겠다는 분들도 많더라고요. 금리가 오르면은 여러 가지로 힘이 더 들겠죠. 기름값이 오르니까 공항 이용료도 오르고 유류세도 오르니까 이용료도 오르고 그렇더라고요. 저번 달까지는 뭐 19,000원 했는데 이번에는
3: 26,000, 25,600원이던가. 경계라든가 모든 게 어려운 상황인데 뭐 힘들어도 열심히 살면 안 되겠습니까?
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 러시아 디폴트 미 연준 금리 인상 세계 경제에 미칠 영향은?입니다. 우크라이나 침공 이후 서방의 강력한 금융 제재를 받고 있는 러시아가 디폴트 즉 국가부도 위기에 처했습니다. 상환 능력이 없어서라기보다는 상환을 할수 있는 여건이 안 돼서이긴 한데요. 외화자금 상당액이 동결돼 있는 데다가 국제결제도 차단되어 있기 때문입니다. 러시아는 국제제재가 끝날 때까지 자신들의 화폐인 루블화로 이자를 지급하겠다는 입장이지만 국제사회가 이를 인정하지 않고 있어서 금융시장에서는 러시아의 채무불이행 사태를 기정사실화하는 분위기입니다. 이런 가운데 미 연방준비제도가 3년 3개월 만에 기준금리를 0.25%포인트 인상했는데요. 최근 물가상승률이 40년 만에 최고치를 기록한 만큼 심각한 상황이라는 점에서 인플레이션을 잡겠다는 연준의 강력한 의지가 반영된 조치로 풀이됩니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가와 함께 러시아 국가부도 위기 사태와 미 연준의 기준금리 인상이 세계 금융시장과 실물경제에 미칠 영향 어느 정도일지 자세히 분석해보고 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서는 보인 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께 해 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 곽수종 리엔경제연구소 소장 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 그리고 이종우 이코노미스트 함께 하셨습니다 네, 안녕하십니까 주원 현대경제연구원 경제연구실장 자리하셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 자, 지금 이제 러시아가 빌린 돈 국가채무에 있어서 이자를 내지 못하는 상태가 실제로 아마 다가오고 있는 것 같은데 일단은 이제 어느 정도를 갚아야 되는데 지금 못 갚고 있는 상태인지 주원 실장님께 설명 부탁드리겠습니다
1: 어, 지금 이제 외화 부채 전체 규모는 뭐, 천오백 정도, 뭐, 이긴데, 문제는 이자죠. 원금은 예. 전혀 상관이 없고, 그게 이제, 천, 7억, 3천만 달러 가 예. 이자만, 예. 요번 예. 달에만, 예. 예. 그 정도의 규모가 더 들어가고요. 그리고 4월 달에 갚아야 될 이자가 사실 더 큽니다. 음. 한 21억 달러가 넘는 네. 그 정도 수준이기 때문에.
0: 지금 상당히 좀
1: 러시아가 그런 부분에서 어려움을 겪고
0: 있습니다. 네, 예, 이게 이제 그 국내에서 이제 보유하고 있는 이제 달러 자금이 어 이미 이제 동인한 상태이고 바깥에서 이제 동결돼 있는 상태라서 이제 아마 그런 것 같은데 어 지금 첫고비가3월1 6일 우리 시간으로 어제였다고 하고요 현재 시간으로 오늘인데 어 이제 곽수정 수장님께 그럼 여쭙겠는데 루블 하로갚는 거는? 안 된다는 상황이잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 많은 서방 국가들이 뭐 루브라로 받을 수는 있는데 문제는 앞에서 우리 주원 박사께서 말씀 주신 이게 만약에 디폴트가 나도 3개월 정도 유예가 됐을 때그다음에라도 이게 또 상환이 가능하겠느냐 달러 상환이 그 문제를 놓고 봤을 때 가능하다라는 시그널을 보내주게 되면은 러시아 입장에서는 지금 우크라이나 전쟁을 해결하려고 하는 그 노력을 상당히 좀 하지 않을 가능성이 높다 이렇게 보여지는 것이죠. 네. 또, 또 어, 러시아를 압박을 해야 된다는 입장에서 놓고 네, 보면 네, 네, 네. 루브라로 받는 것 자체가 이미 20% 이상 어 절하가 되어 있는 상태에서 네. 추가적인 절하가 있을 건데 거기다가 디폴트로 간다 그러면 우리나라도 1998년도 외환위기 때 환율이 2천 원대로 뛰다시피 네. 거의 뭐 휴지 조각과 비슷한 상태로 갈 가능성이 높은데 그런 상황에서 루브라로 받겠다라고 하는 것은 사실 뭐 거의 러시아를 돕겠다는 이야기나 마찬가지이기 때문에 그거는 어려울 것 같습니다. 뭐 앞에 설명을 주셨지만 러시아가 벌써 외환 보유고가 한 6,500억 달러 정도 되는데 이 규모 중에서 해외에 묶여있는 게한 4,000억 달러 정도 되거든요. 2,000억 달러 가지고 있으면 충분하지 않나 싶은데도 불구하고 단기 채권이나 여러 가지 해외에서 투자한 돈들이 돌지가 않고 있기 때문에 디폴트가 나는 건 제가 볼땐 기정사실화 되는 것 같다. 그래서 루브라로 채, 어, 지불하겠다고 하는 것은 이거는 뭐 미리 강가상각을 해가지고. 예. 할인해서 받는 건 모르겠는데 그것도 아마 하지 않을 것이다. 예. 이렇게 예. 보입니다. 그러니까 이게 달러와 표시
0: 채권에 루브라로 원래 결제하는 건 당연히 안 되지만. 예. 어, 그거를 일부 받아줄 수 있는 조건이 있다고 하더라도 사실 받는 사람 입장에서는 너무나 뻔히 손해보는 일이 그렇죠. 되는 게 이제 확실하고. 예. 그러니까 게다가 이제 러시아에게 잘못된 시그널을 줘서 이 전쟁을 좀 빨리 끝내야하는 압박보다는 오히려 연장하게 되는 그런 가능성도 있기 때문에 여러모로 채무불이행이 아마 정식화된다 이렇게 이제 좀 생각이 드는데 아까도 유예 기간 좀 말씀주셨는데 이종우 이코노미스트님 요요 기간이 어떻게 좀 작동하리라고 좀 보시나요?
3: 예그 자국화로 그 발행한 채권. 그러니까 러시아 같은 경우에는 루브라로 발행한 채권이죠. 예. 그거는 15일 동안 유예 기간을 주고요. 음. 그 다음에 달러화로 발행한 채권 같은 경우에는 15일에서부터 30일 사이에 유예 기간을 주는 음. 거거든요. 그리고 난 다음에 이제 디폴트를 선언할 수 있게 이렇게 돼 있는데 일단은 아무튼 뭐 유예 기간 내 이가 아니더라도. 어떤 형태든지 로 정해진 날짜까지 그거를 이자를 지급하지 못한다거나 하게 되면 그거는 이제 사실상 디폴트가 들어간다. 예. 이렇게 봐야 되기 때문에 물론 아주 극적인 형태로서 유예 기간 동안에 어때 이그 이자를 달러로 지급한다든가 이렇게 되면 또 다른 문제가 되겠지만 현재로서는 그럴 가능성은 그다지 높지 않다라고 음. 봐야 될것 같고요. 근데 제가 하나 생각해 봐야 될 부분이다라고 보는 부분들은 뭐냐면 물론 우리는 지금까지 계속해서 이제 서방 국가들이 러시아를 압박을 하고 뭐 이렇기 때문에 돈이 없어서 어 그러니까 달러가 없어서 이거를 지급을 못해서 디폴트가 발생을 하고 이러는 관점으로서 언론들이 대부분 다 다뤘었거든요. 음. 근데 우리가 거꾸로 한번 러시아는 어떤 입장일까라고 하는 걸 한번 생각해 볼 필요가 네, 있는데 네. 제가 생각했을 때는 러시아 입장에서도 이걸 그냥 디폴트 내겠다라고 하는 쪽으로 가지 않는 게 아니다. 네. 그러니까 뭐 굳이 이거를 이자를 지급을 해가지고 이그 우리가 부도가 안 나게 만들겠다 이러는 것보단 지금은 그냥 그 부도를 내버리겠다라고 생각하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 네. 왜 그러냐하면 어차피 지금 우크라이나와 러시아 사이의 분쟁은 이제 굉장히 명분 싸움이 돼버린 그런 그 형태가 됐거든요 그러면 러시아 입장에서도 할 얘기가 있다라고 하는 거죠 우리는 6400억 달러라고 하는 굉장히 많은 외환 보유고를 가지고 있고 그다음에 우리가 주려고 하는 의지도 충분히 있다 그런데 너희 나라에서 이렇게 했기 때문에 우리 줄 수가 없는 거기 때문에 우리만 문제가 있는 것이 아니라 너희도 문제가 있다 이런 그이 어, 쪽으로 갈수 있기 때문에 제가 봤을 때는 러시아 역시 마찬가지로 보면 지금에서 그냥 기술적인 형태의 부도를 내는 것 자체를 음. 더 원하는 게 아닌가라는 예. 측면에서 봤을 때는 부도는 피할 수 없는 부분이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 러시아도 합니다.
0: 마음이 급하지 않은 상태이기 예, 그렇죠. 때문에. 예. 예. 그러면 이 디폴트 그러니까 즉 채무불이행을 선언한 상태가 됐을 때 그냥
3: 일반적으로 국가신인도가 떨어지는 것 외에 어떤 그 문제들이 러시아한테 좀 있을 수 있을까요? 뭐 여러 가지 부분들이 있겠죠. 우선 이제 그 전통적으로 봤을 때 디폴트가 나고 그런 나라들 같은 경우에는 외화의 가치가 굉장히 그니까 자국화의 가치가 굉장히 많이 떨어진다든가 네. 이런 부분들이 생기기 때문에. 거기에서부터 각종 파생되는 여러 가지 일들이 발생을 하지 않습니까? 그러니까 해외하고 거래도 잘안 되는 거고요. 그렇게 되다 보면 무역이나 이 부분도 굉장히 어려워지는 거고 당연히 자국 내의 경제는 굉장히 힘들어지는 거고 그런 부분들이기 때문에 우리나라에서 외환위기가 나고 했을 때 나타나는 그런 모양들 음. 이게 똑같은 형태로서 나타날 수 있다고 라 봐야 되는 거죠. 그런데 그 부분들은 우리가 그 강도가 얼만큼 되느냐 하는 것들은 실질적으로 부도가 난 거냐 아니면 이걸 기술적으로 부도가 난 상태로 서볼 거냐 여기에 따라서 조금씩 다르다라고 음. 봐야 되는 거죠. 그러니까 네. 과거에 그 98년도에 러시아가 모라토리엄을 선언하면서 지금 유해를 시키고 이랬던 경우에는 이건 아예 돈이 없, 없는 형태이기 때문에 음. 아저 나라가 부도가 났구나라고 모든 나라들이 다 판단하기 때문에 당연히 그에 따라서 여러 가지 악영향이 나타날 수 있는데 지금은 보면 그게 아니라 이런 일, 일종의 여러 가지 형태로서의 기술적인 부분에서 문제가 생겼다라고 예. 볼 수도 있기 때문에 그런 측면에서 경제적인 영향이 과거보다는 좀 덜할 가능성 음. 이 부분도 배제할 수는 없다라고 봐야 되겠죠.
0: 예. 방금 이제 말씀 중에도 이제 그 나왔는데 이 디폴트, 채무불이행 상황이라고 얘는 얘기하는 거랑 모라토리엄 이미 한번 겪었던 이 모라토리엄이 약간 축첨된 어떤 영역들이 있긴 합니다만 구별해서 좀 바라볼 필요가 있을 것 같고 또 기술적이다라고 이제 또 표현해 주셨기 때문에 이런 것들을 좀 구별해서 일단 좀 그럼 주원 실장님께서 설명을 좀해 주시죠.
1: 네. 둘다 이제 못 갖겠다는 부도인데 사실 이제 모라토리엄은 어, 채무상한 유예를 요청을 합니다. 그러니까 우리나라 외환얘기도제 기억으로 한 3개월 정도 네. 요청을 했었고 그다음에 이제 IMF에서 구제금융이 들어왔고 러시아가 98년도 디폴트는 아니고 모라토리엄이었거든요 음. 그때도 한 3개월 정도 좀 봐달라 그 유행 갚겠다는 이제 약속인데 디폴트는 이제 그것도 없는 거죠. 네. 그냥 속된 말로 배째라거든요 <웃음> 네. 국가 단위에서 디폴트를 선언한 케이스는 그렇게 많지는 않고요. 그런데 음. 논란이 되는 게 이제 2001년에 기억하시겠지만 아르헨티나가 한번 그랬던 적이 음. 있는데 이때도 이제 디폴트라는 용어를 공식적으로 쓴게 아니고 그냥 구체상환을 중단하겠다. 근데, 얼마간 유예기간 얘기는 없었어요. 음. 그러면 기술적으로는 사실 디폴트인데, 음. 근데 나중에는 뭐 어떻게 채무 조정을 해서 이제 갚았거든요. 그래서 뭐좀 이견이 있습니다. 그게 디폴트였냐, 모라토리엄이었냐는 건데, 음. 지금 순서는 이제 뭐 국가나 기업이나 일단 모라토리엄이 먼저 들어가고 음. 좀 봐달라? 근데 그래도 유동성이 안 되니까 이제 디폴트로 넘어가는 게, 디폴트가 좀더 강하긴 한데, 어, 앞에서 말씀하셨듯이 그냥 바로 디폴트로 갈 수도 있겠다. 예. 예. 여러 가지 좀 정치 외교적 음. 그런 이유로 그래서 어, 요번에 이제 러시아 건은 좀 지켜볼 필요는 있겠다 생각이 듭니다
0: 예. 자, 그러면 이렇게 이제 디폴트, 테무부리행 어, 상태로까지 확 하고 먼저 어, 갈 이유가 여러 가지로 좀 나오고 있는지 그런 상태인 것 같은데 어, 모라타리 위험을 겪었던 러시아가 지금의 그러니까 1998년 이쭤봤 방금 언급해 주신 것처럼 이런 디폴트 상황으로 확 이제 가버렸을 때 아까 이제 어, 이코노미스트 분도 얘기해 주시긴 했었지만 그럼 곽 수장님께서 네. 이게 어떤 조건으로 연결될까 상황이 어떻게까지 악화가 될까 좀전망해 주실 수 있을까요?
2: 어, 98년 상황과 이제 비교할 수 있는 방법이 하나가 있는데 차이점은 그렇습니다 이게 이제 두 가지 정도 차이점인데. 하나는 이번에의 디폴트 선언은 소위 말해서 우크라이나 전쟁으로 인한 서방의 제재에 의해서 발생되는 음. 하나의 기술적인 편이라고 우리 저이 박사님께서 표현하시는데 그런 내용이 하나가 있는 거고요. 두 번째는 1998년은 이 국채 문제가 아니었고 국내의 어떤 그 부채 문제에서 음. 발생된 내용이었기 때문에 이 당시에는 아마 모라트륨이라고 보는 게 맞았을 겁니다. 그러니까 음. 이제 해외에서 자금을 넣을 수 있는 음. 그런 여건이 있어. 물론 뭐 91년도부터 4년도까지 이 채천 전쟁을 통해서 러시아가 상당히 그 전비도 많이 쏟아부었고 이런 문제가 존재했었다는 전쟁이 있었다는 점은 일맥상통하는 점이 있습니다만 이번 우크라이나 전쟁은 그런 침략 전쟁이었다는 측면에서 음. 볼때 서방의 제재라고 하는 것이 아마 비교되는 것이다. 음. 그러면. 이번 디폴트 살 때는 우리 이수현 께서 말씀, 저 이박사 께서 말씀하셨다시피 과연 기술적인 어떤 하나의 그 내용인가. 아, 그러면 그 파급 효과는 어떻게 되는가. 모라토리움이라 그러면 어떻게 되는가. 결과론적으로는 전다 비슷하다고 봅니다. 결과적으로 예. 아, 금리가 오를 것이고요. 우리가 98년도 다 경험해 봤듯이 환율이 아주 폭락을 할 것이고 물가가 오를 것이고 아, 금리가 오르게 되면 러시아 시민들의 생활 수준은 상당히 하락할 수밖에 없고 아, 98년도에도 제 기억에는 한 35%가 빈민으로 전락을 했다 이런 이야기들을 기억을 하거든요. 그렇다 그러면 이번 사태로 인해서 러시아 시민들이 상당히 곤란을 겪게 되면 네. 이게 내정으로 연결될 가능성도 없지 않다는 측면은 음. 충분히 고려를 해야 될 거로 보여집니다. 그런데 음. 이제 서방세계가 지금 3차 협상까지 가고 4차 협상까지 가는 문제가 있는데 거의 합, 합의점에 합 도달하는 단계까지는 가지 않았나 저는 이렇게 생각을 합니다. 음. 예를 들면. 어, 나토에 가입을 하지 않겠다는 네. 이야기가 이제 젤렌스키 입에서 나오기 시작을 했고, 그다음에 러시아 쪽에서는 스위스나, 아, 어, 이런 오스트리아 같이 중립국의 형태로. 네. 좀, 음, 변했으면 좋겠다라는 네. 이야기. 스웨덴식 모델도 얘기하고. 예. 네. 그래서 이제 스웨덴식도 이야기하고. 그런, 음. 그렇게 놓고 보면 이게 아까 한달 정도, 30일 정도 유예기간이 있다고 하셨는데, 시간상으로는 충분한 합의점을 음. 낼 음. 시간은 있다. 아, 러, 푸틴도 정치적인 부담을 가질 수 밖에 없는 그런 상황이라 그러면, 음. 낙관적으로 말씀드리면 한달 안에는 합의점을 찾을 수있다만에 합의점을 못 찾는다 그러면 한달 뒤에는 물가 상승, 금리 인상, 환율 폭락, 러시아 경제의 침몰, 예. 어, 어떤 해외 자금도 투자하지 않을 것이고 지원하지 않을 것은 분명한 것 같습니다. 음,
0: 저 이런 부분이 또 이제 그 이코노미스트나 애널리스트 분들이 이제 전망낼 때 굉장히 이제 갈리스트 있고 음, 음. <웃음> 나중에 또 이제. 어, 반영도 될수 있거든요. 그래서 두분때 전망도 한번좀 들어보도록 하죠. 이, 어, 이종원 이카노치는 어떠세요? 예.
3: 그, 지금 아마 이그 러시아 특히 이제 98년도 모라토리엄을 겪으면서 이게 이 경험이 어떻게 생각하면 양쪽 다한테 상당히 압박 요인이 된다라고 음. 저는 생각이 되거든요. 예. 아시는 것처럼 이제 그 97년도에 아시아 외환이가 났고요. 98년도에 그 러시아 모라토리엄이 나고 한두달후정도에 미국에서 롱턴 캐피탈이 그 부도가 나서 음. 사라져 버렸습니다. 근데 그게 얼마나 그이 연준한테 압박이 됐던지 연준이 갑자기 금리를 내리고 하거든요. 그래서 그 당시에 특히 아시아권에 있는 많은 나라들을 중심으로 해서 굉장히 비난을 많이 했었어요. 그러니까 우리가 이렇게 어려울 때는 나몰라라 하고 있더니 아니 그 해치펀드 하나를 구하기 위해서 금리를 내리고 한다는 것이 이게 지금 도대체 말이 되는 거냐 이런 얘기를 할 정도로 굉장히 어려웠거든요. 그러니까 지금 러시아 입장에서도 위협할 수 있는 수단은 뭐냐 면 그때 봐라. 음. 우리가 망가지면 우리만 망가질 것 같지만 너희도 마찬가지로 굉장히 타격을 받을 수밖에 없다는 라 얘기를 할 수밖에 없고요. 미국이나 이런 데 월가의 입장에서도 보게 되면 똑같은 두려움을 가질 수밖에 없다라고 하는 네. 거죠. 그러니까 그 당시에 보더라도 롱터 캐피탈이라고 하는 것이 러시아 채권을 가지고 했었는데 롱터 캐피탈이라고 하는 회사 자체가 그 노벨상을 받았던 사람들이 음. 컨셉을 만들어서 수학적으로 이렇게 그 해서 그 운영을 하는 기간이었기 음. 때문에 이게 도대체 어떤 형태인지 하는 것들을 아무도 모른다라고 하는 음. 거예요. 그러니까 지금도 보면 월가가 가지고 있는 가장 큰 두려움이 뭔가 누군가가 어떤 짓을 했지 않겠느냐. 음. 그렇게 되면 이게 문제가 생기지 않겠느냐. 음. 이런 우려를 지금 굉장히 많이 하고 있는 그런 상태이거든요. 음. 그래서 제가 봤을 땐이 부분들도 아마 러시아. 아, 이, 그, 디폴트가 앞으로 어떻게 되느냐 하는 것들을 서방이나 아니면 러시아가 판단하고 행동하는 데 있어서 굉장히 큰 영향을 미칠 거다. 음. 이렇게 판단이 됩니다. 그러니까 서방과 러시아 모두 나름대로 이제 서로 압박을 가할 이유도
0: 있고. 예, 속으로는 그렇지. 이제 서로 좀 약간 이른바 시체말로 쫄리는. 예, 예, 그렇죠. 그런 상태가 될 수도 그래, 있다 그래서 얼마 예.
3: 전까지 러시아 제, 그, 그러니까 이제 우크라이나 제일 처음에 침공을 하고, 어, 한 며칠 동안 그 나왔을 나오는 여러 가지 제재안들을 많이 보게 되면요, 네. 우리가 그걸 꼼꼼하게 다 체크를 해보면 이게 일정하게 어느 선을 넘어가지 않으려고 하는 그 노력이 굉장히 많이 보인다라는 음. 생각이 들어요. 그리고 그 일정하게 어느 선이라고 하는 것은 이 러시아와 우크라이나 사이에서 발생하는 이그 이 문제들이 서방에 있는 나라들의 경제 안쪽으로 넘어와서 서방에 있는 나라들의 경제에 그이 그이 타격을 주거나. 이렇게 되는 거를 막, 막자라고 네. 하는 고선을 그 계속해서 지켜나가고 있는 상태거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 서로 간의 위협수단이 될수 네. 있다고 봐야 되는 거죠. 자,
0: 지금 이제 결과적으로 두 분은, 어, 조만간 해결된다라고 말할 수는 없지만, 예, 해결 전망이 이렇게 어둡지만은 않다 쪽으로 지금 보고 계시는 것 같은데, 주원실장님은 어떠신가요? 저도 어떤 식으로든지 이제 해결은
1: 될것 같거든요. 네. 뭐, 근데, 어, 이제 좀, 저희들한테 하신 질문에 충실하자면 음. 만약에 러시아가 디폴트를 들어가면 어떤 그렇죠. 일이 벌어질까? 네. 이제 98년에 상당히 이제 글로벌 금융시장이 흔들렸고요. 말씀하셨던 롱텀 캐피탈 매니지먼트가 부실화되면서 이게 지금 이 케이스하고 뭐 전혀 같다고는 말씀드리긴 어려운데 그 리만 브라더스 때 글로벌 금융위기하고 그다음에 음. 중국의 최근에 헝다그룹, 그 케이스인 것 같아요. 음. 그러니까. 홍다그룹이 글로벌, 뭐, 중국은 어려웠지만, 어, 글로벌 금융시장으로 그런 파급 효과가 안 나타났던 건, 어, 쉽게 말하면 익스포저죠. 그러니까, 음. 어, 글로벌 금융권이 그쪽에, 어, 투자한 게 별로 없었고. 그런 근데 지금 러시아도 그런 비슷한 케이스인 것 같아요. 그러니까, 어, 크림반도 사태 이후로 사실 글로벌 자본이 러시아에 이렇게 투자한 부분이 음. 좀 생각보다 많이 좀 쪘거든요. 음. 그래서 그런 걸 감안하면, 뭐~ 세계 금융시장 흔들만큼 음. 물론 이제 흔들리겠죠 흔들리긴 하겠지만 아주 파괴력이 있지는 않다 그러니까 음. 어, 만약에 힘들면 러시아 국민들이 정말 힘들 음. 거고 글로벌 금융시장이 그렇게 힘들겠는가 개인적으로는 좀 그렇게 생각을 네. 합니다.
0: 그럼 러시아의 물린 돈이 서방의 입장에서는 예전에 비해서는 그렇게까지 많지 않기 때문에 파급효과, 특히 서방에 대한 파급효과는 상대적으로 적을 수도 있다라는 말씀 주셨는데
2: 혹시 다른 견해 있으신가요? 그 앞에서 네. 이제 LTCM 말씀도 주시고, 네. 이제 쟤들이 98년도 사태의 러시아 위기를 지금 상황과 이제 비교를 하고 있는데 조금 이렇게 이제 차이를 둬야 될 거는 그런 것 같습니다. 앞에 98년도 위기는 바트와의 폭락부터 시작해서 아시아 외환위기가 시작을 하면서 네, 네. 러시아에 투자했던 LTCM 이라고 하는 이런 회사들마저도, 그러니까 소위 말해서 노벨 경제학상 수상자들이 만든 음. 해치 펀드거든요. 여기서 아비트리 트레이딩을 하다가 결국은 미국, 저 러시아 국채가 너무 싸다. 이거 매입하자. 그래서 왕창 투자했다가 결국 모라토리엄 쪽으로 가는 바람에 손실을 받고 그 손실을 보는 것을 서방 세계에 있는 많은 은행들이 공동으로 투자해서 농턴 캐피탈도 구해주고 러시아 경제도 구해주는 그런 형태로 갔습니다. 그거는 예. 어떤 우크라이나 침공과 같은 이런 소위 말해서 러시아가 비난을 받아야 될 명분이 아무것도 없었던 상황이기 때문에 세계가 공조체제를 발휘해서 러시아도 구하고 LTCM도 구하고 이제 그런 식으로 갖고 이게 나중에 뭐 2008년도에 롱턴 캐피털 매니지먼트를 돕지 않았던 은행들은 망했다. 이런 음모론도 나오지만 어떤 그런 연장선상에서 놓고 보면 98년도 러시아 외환위기는 순전히 러시아의 어떤 경제적인 문제가 바트와 폭락 이후에 확대되는 과정에서 벌어진 일이었기 때문에 국제사회가 도와줄 음. 수 있는 여력이 있었다. 명분이 있었다. 그런데 지금은 모두가 이 문제를 지적을 하고 있고 미국과 러시아가 서로 입으로 전쟁하는 와중에 뭐 구글이나 많은 업체들이 이제 발을 빼기 시작하는 단계도 있었고 또 실제 투자한 금액이 그렇게 많지가 않았던 네. 걸 제가 알고 있습니다. 이제 그런 상황에서 지금의 문제는 어떤 금융시장의 문제이기보다는 물론 금융시장의 여파가 없다고는 할수 음. 있겠지만 금융시장의 문제이기보다는 원자재 가격의 상승이라든지 음. 소비자 물가의 상승 이런 부분에 관계되는 그 실물경제에 미치는 파급효과. 지금 인플레이션이 원자재 가격 상승을 위해서 벌어지고 있는 어떤 위압감. 이런 것들이 과연 러시아의 이번 모라토 그 디폴트로 인해서 음. 어떤 파장을 가져올 건지 이게 아마 신흥국가들과 아, 많은 서방 국가들, 독일과 같이 이렇게 천연가스를 예. 의존하고 있는 국가들의 난제가 아닌가 그렇게 예. 보이시기도 합니다.
0: 예, 말씀 마침 그게 또 나왔으니까 뭐 실제로 이제 여파에 대해서 좀 짚어보도록 하죠. 아까 98년 얘기를 해 주시니까. 문득 저희 아버님이 그때 물렸던 채권이 생각이 나는데 굉장히 뭐 화나고 실망하고 절망하셨던 그런 네. 기억이 나거든요. 그리고 그걸 소개했던 저희 이제 매형이 굉장히 혼났던 그런 기억이 나는데 음. 어, 어떻게 지금 이제 앞으로 벌어지게 될까? 일단 증시부터 좀 짚어주세요. 이 정도. 예,
3: 네, 그 어, 러시아가 우크라이나를 침공하고 주식 시장은. 우리나라 같은 경우는 뚜렷한 게 그런 모양이 나오지는 않았는데 나스닥을 비롯해서 이런 그 특히 선진국의 주식시장은 뚜렷하게 두 번의 하락을 기록을 하는 모양을 보였습니다. 첫 번째는 이제 우크라이나를 침공할 때의 첫 번째 하락을 어느 정도 했었고요. 그다음에 잠깐 주춤했다가 그다음에 이제 러시아가 디폴트가 날 가능성이 높다라고 하면서 또한번 하락을 했는데 어, 하락의 전체적인 형태는 1차 하락보다는 2차 하락이 훨씬 더큰 형태였고요. 그 다음에 또 하락이 주로 많이 나타났던 것이 이제 나스닥과 그 다음에 유럽에 있는 주식 시장이 굉장히 크게 나타났습니다. 유럽 시장 같은 경우에는, 어, 러시아 디폴트 위기에 관한 우려가 나오면서 한꺼번에 10% 이상이 한꺼번에 떨어지기도 하고 했었으니까 음. 굉장히 크고, 어, 많이 이게 내려간 그런 형태였었는데요. 네. 우선은 아무튼 뭐, 우크라이나 침공을 했을 때만 하더라도 사태가 오래 가지 않을 거다라고 하는 것이 거의 대부분의 생각이었기 때문에 그, 그에 따른 영향은 그렇게 크지 않았었는데요. 어, 러시아 디폴트 얘기가 나오면서부터는 아, 이게 경제적으로 만만치 않은 파장이 있지 않을까? 라고 하는 그 우려 때문에 상당히 그 영향력이 크게 나타나는 형태였거든요. 전체적인 영향은 우리나라 기준으로 봤을 때 대략 한 16일 정도 이때가 거의 이제 정점에 도달한 음. 것 같고 그러니까 주식시장 입장에서 봤을 때는 그 부분이 거의 저점인 것 같고 예, 빠질 예, 이제는 음. 어, 점차적으로 영향이 조금씩 줄어드는 형태로서 계속 가고 있다. 이렇게 음. 이제 말씀을 드릴 수 있을 네, 것
0: 같습니다. 그러니까 충격은 이미 이제 쭉 반영이 돼서 저점에까지는 일단 온 상태인 예, 것 같다. 그렇죠. 음.
3: 양호하진 않지만. 뭐
2: 아까 이제 곽정 소장님께서는 실물경제 부분 굉장히 좀 우려해 주셨잖아요 네. 그 부분도 또좀어주시죠 어, 실물경제는 이제 두 가지 점이 지금 난제죠 일종의 이제 팬데믹 사태로 인해서 많은 물류 이동상에서 발생되는 공급 차질의 문제 음. 이것이 이제뭐 자동차 생산이나 여러 가지 기기 생산에 있어서 제대로 부품 소재가 공급이 되지 않은 상황 속에서 벌어지고 있는 문제가 하나가 있고 이게 이제 설상가상으로 러시아의 사태 우크라이나 사태로 인해 가지고 우크라이나에서 생산되는 미이라든지뭐 그렇죠. 니켈인지 바나듐이라든지 음. 여러 가지 천연 자원에 관계되는 물가들이 원자재 가격들이 이제 급등하기 시작하고 있다라는 게 결국 생산자 물가가 어느 정도 오를 수밖에 없다는 상황으로 치닫지 음. 않겠습니까? 그러면 이제 생산자 물가가 오르면은 결국 소비자 물가에 반영될 수밖에 없고 증시 말씀을 주셨지만 우리나라 증시가 만약에 이하 바닥 국면을 계속 벗어나지 못하고 있다면 외국인들의 투자 유입이 없으니까 음. 환율 부분도 상승 추세를 어느 정도 유지할 수밖에 없고 그러면 이제 수입 물가가 또 올라가고 또 음. 그래서 이 인플레이션의 어떤 가중되는 현상들이 음. 발생을 하기 때문에 장바구니 물가는 더욱더 무거워질 수밖에 없는 상황. 미국 같은 경우에도 지금 1년 뒤에 소비자 물가에 기대 소비자 물가를 인플레이션을 한 5.8% 예상했다가 지금 6%까지 예상치를 조정하고 있는 상태거든요. 이제 이렇게 놓고 보면 앞으로의 소비자 물가에 미치는 영향들이 생산자 물가와 소비자 물가에 의해서 나오, 나타나는 특히 유가 문제라든지 이런 것들이 본격화될 시점이 이를 것 같다. 오늘 어제죠. 유가가 좀 떨어지긴 했습니다만 네, 이 부분은 네. 아마 중국 쪽에서 팬데믹 현상이 음. 다시 이 파급 효과를 나타내면서 네, 네. 수요가 감소할 것이라는 기대 하나. 베네수엘라가 다시 생산을 증가할 것이라는 가능성 하나. 그다음에 오펙에서 증산을 가능하다는 라 이야기 하나. 몇 가지가 나오면서 이제 유가가 하락을 했습니다만 엄밀한 어, 의미에서 과연, 러시아산, 천연가스나 석유가 음. 유럽 경제에 어떤 영향을 미칠지, 지금, 지금 당장 22에서 판단하는 거는 아직까지는 큰 영향 없다. 음. 우리는 올해 성장률 2%를 무난하게 달성할 수 있을 것 같다. 그래서 22도 금리 인상 부분을 좀 전격적으로 들여다 봐야 된다라고 하는 공격적인 예. 자세도 있습니다만, 음. 인플레이션에 미치는 영향은 공급 차질의 문제, 원자재 가격 상승의 문제, 이것이 결국은 관건이 되지 않겠나 보이다 네.
0: 그럼 인플레이션 문제에 대해서 조원 실장님 어떻게 생각하세요? 고계어
1: 일단은 지금 작년 하반기부터 이제 그 글로벌 인플레이션, 그다음에 우리나라 물가 급등이 어, 이제 스타팅이 이제 에너지 가격부터 올랐거든요. 네. 그래서 그뭐 그다음에 이제 광물이나 곡물 가격으로 넘어갔는데. 이게 이제 원유 가격의 흐름이 제일 중요한 것 같아요. 특히 석유시장은 수급이 1%만 변동해도 수십 달러가 뛰 거든요. 음. 근데 이제 이건 앞으로 그렇게 될 건가를 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 이게 정치적으로 그 미국이 그런 정책을 하고 유럽이 따라가고 그게 과연 지속이 될수 있을까? 음. 그건 참 의문이에요. 뭐, 뭐 물량은 어떻게 어떻게 뭐 증산을 하거나 음. 뭐 이란 쪽에 뭐핵 핵 합의를 해서 물량을 땡기거나 뭐 이래도 물량은 어떻게 맞추겠지만 그 가격은 감당하기 어렵거든요. 음. 그래서 어 이런 게좀제 생각에는 어느 정도 좀그 사태가 진정이 되면 어 그런 수입 제한이나 이런 에너지 쪽에 예. 그런 게좀 완화될 수 있는 그런 분위기도 있지 않을까. 그래서 예. 어좀 섣부른 의견이긴 한데 지금 인플레이션은 좀 올해 하반기로 넘어가면 조금은 지금보다는 음. 좀 나은 상황이 되지 않을까. 예. 그러면 우리나라도 지금 이제 물가 상승률 상당히 높긴 한데 주로 뭐 거의 90% 이상의 수입 물가 쪽에서 들어오는 거거든요. 네. 그런 부분 고려하면 상반기는 상당한 좀 인플레이션 때문에 우리가 고통을 받겠지만 그게 여름을 지나면서 이러면은 조금 그래도 좀 완화되지 않을까 음. 뭐 그런 기대는 좀 가져봅니다.
0: 네네. 인플레이션 문제에 대해서 뭐 기본적으로 비슷하시지만 또 이제 시기적으로 또 이제 조금 다른 전망도 좀 있으시긴 해서 이거 아마 후반기에 2부에서 좀더 자세히 핵심적으로
3: 논의해 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이종우 이코노미스트님께서 환율 문제 좀 짚어주실까요? 네. 어, 이번에 그 원달러 환율이 제일 많이 올라갔을 때가 1,247원까지 갔으니까요. 1,250원 정도까지 접근한 거니까 굉장히 에 네, 음. 그, 원화가 상당히 약세가 됐다라고 볼 수가 있습니다. 어, 여러 가지 요인들이 있죠. 뭐, 그 중간에 보면 우리나라의 그, 저, 이 경상 수지가, 무역 수지가 적자가 나기도 하고 뭐 이랬던 부분들도 있지만, 최근에 이렇게 원달러 환율이 원화가 특히 약세가 된그 상당히 큰 영향은 그 러시아 디폴트 우려 이 부분에 따라서 세계적으로 안전 통화 쪽으로서 자금이 몰리고 음. 이부분들이가 역할이 굉장히 컸다라는 네. 생각이 듭니다. 특히 이번 같은 경우에는 달러의 강세가 굉장히 강했거든요. 음. 달러 인덱스라고 있습니다. 여섯 개 주요 통화 대비해서 달러가 지금 가치가 어떻게 되느냐 하는 것들을 나타내는 건데 이게 5월 그저 이. 한때는 한 100부군까지 그 접근을 했거든요. 작년도 5월 달에 이 지수가 90 정도였습니다. 그러니까 어 대략 보게 되면 한 8개월 내지 9개월 사이에 이게 거의 달러가 10% 정도가 강해진 거거든요. 음. 그 얘기는 다른 나라 통화가 그러니까 달러 대비해서 다른 나라 통화 같은 경우는 10% 정도 절하가 됐다고 라 봐야 되는데 그중에 특히 맨 마지막 올해 그 3월 달서부터 올랐던 가장 큰 부분의 역할은 러시아 디폴트 우려가 상당히 역할 했다라고 음. 볼수 있습니다. 그거는 원화의 그 움직임을 보면 알 수가 있는데요. 어, 지난 2월 20일 날 대략 1190원 정도였습니다. 그게 불과 한 2주 사이에 예, 네, 말씀드렸던 것처럼 1250원 정도까지 네. 상승을 했으니까 러시아의 영향 이 부분들은 어 제외하고 얘기할 음, 수 없다. 음. 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 해외 주구 하시는 분들은 당장 아마 느끼고
2: 있는 네, 그런 그렇죠. 거죠. 예. 네. 러시아의 영향에다가 한 가지 이제 추가를 해야 될게그 미연준이 네. 이거를 3월 달에 공개시장회의를 열어서 음. 0.5로 갈 것이냐 네. 0.2로 갈 것이냐 그러니까 아니면 이걸 거 음. 7번 계속 올릴 것이냐에 대한 네. 논의도 있었거든요. 금리. 그래서 음. 이제 국내적인 요인이 복합적으로 작용이 되면서 아까 말씀하신 이 자산의 안전성 쪽으로 쏠리다 보니까 음. 결국 금과 달러화의 강세가 도드라졌던 그런 몇 달이었던 것 같습니다. 네. 아마 그 부분도 또 2부에서 구체적으로 더 얘기해 볼수 있을 것
0: 같고요. 어, 그럼 주원 실장님 우리나라가 어. 아까도 제가 말씀드렸던 채권이 물려 있는 것들이 어느 정도 되는지 그리고 우리 예. 기업들이 또 어느 정도 영향을 받을 거라고 보시는지 한번 말씀 주시죠. 아,
1: 어, 그러니까 전 세계적으로 보면 이제 러시아 쪽의 은행권, 금융권의 러시아 익스포저가 한 1,500억 음. 달러 정도 되는데요. 우리나라 금융회사들은 한 15억 달러 정도. 음. 예, 그리고 우리 우리나라 전체 바깥에 대한 익스포저 중에 한 0.5%, 0.4%예요. 음. 그래서 음. 사실 크진 않는데. 크진 이게 이제 개별 회사로 들어가면 힘든 거죠. 그런데 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 이제 그쪽에 우리 이제 기업들 뭐 삼성이나 현대차나 마이트 들어가 있잖아요. 그런 음. 경우 그런 이제 금융 거래, 금융 거래 그리고 또뭐 원부자재 거래 이런 거는 상당히 좀 여러가 심각할 것 같아서 네. 이런 전체적인 규모는 사실 뭐 우리나라 전체 교육에 러시아 차지, 러시아나 우크라이나쪽 이렇게 많지 않거든요. 근데 개별 회사의 입장에서는 상당히 좀 공급망이나 음. 수출이나 그다음에 자본 거래나 이런 게 상당히 좀 애로가 있을 걸로 생각입니다. 음,
0: 비중은 크지 않은데, 이제 개별 기업이 이제 또 <웃음> 들어가 있는 관점에서 보면 개별 기업에 굉장히 고통이 될 수가 있는 그런 상태인 것 같은데, 구체적으로 이제 미국 경제하고의 연관성, 글로벌 경제와 연관성 문제를 2부에서 좀더 자세히 짚어보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. CBS 열린토론 러시아 디폴트, 미 연준 금리 인상 세계 경제에 미칠 영향을 두고 이종우 이코노미스트, 주원 현대경제연구원 경제연구실장, 곽수종 리앤 경제연구소 소장 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자 이제 연준 얘기 이제 계속 나왔고요. 어, 기준금리 0.25% 포인트 인상했고 이거를 이후에 이제 아마 6회 이상 어, 지속적으로 인상할 가능성을 이제 지금 보이고 있는데 어, 이런 이제 연준의 아, 지금의 일단 인상을 단행한 어떤 시기나 폭, 그다음에 이후의 전망 측면에서 어떻게 좀 판단들을 하고 계시는지 세 분의 의견 을또 간단히 먼저 좀 듣고 좀 시작하도록 하죠. 주원 실장님부터 의견 주시겠어요.
1: 어, 뭐 시장의 예상치와 그 크게 벗어나지는 않았고요. 예. 이게 3월부터는 올릴 거다, 왜냐하면 테이퍼링 이제 3월에 끝나니까. 예. 그래서 폭에 대해서는 좀 의견들이 있었던 것 같습니다. 음. 0.2이냐, 0 5냐인데 하필도 우크라이나 사태가 음. 터졌기 때문에 아마 0.25 정도로 좀, 음, 마무리 한것 같고, 어, 앞으로 이제 어느 선까지 금리가 인상되는가에 대해서는, 그, 요번 연준이 회의를 하면서 이제, 그, 연준의 전망치를, 음. 미국의 경제성장률과, 그 다음에 미국의 물가상승률, 그리고, 어, 연준 이사들이 생각하는 올해 연말에 금리 수준을 발표를 했는데, 금리 수준은 1.9 정도, 음. 예, 그러니까 뭐, 어, 지금 5, 6, 7, 9, 11월, 12월, 여섯 번 남아있거든요. 네. 그러니까 계속 올리겠다는 거거든요. 근데 0.25씩 올려도 12월에 1.75 정도. 음. 예, 그러니까, 어, 어떤 달은 0.5로 올릴, 올릴 수, 수 있는 달도, 있는. 달도 있겠다. 음. 음. 근데 진대 계획이니까요. 이게 또 3개월마다 또 스탠스가 음. 바뀌니까 사실 은좀 봐야 되는데, 어, 이제 주목할 거는 이 사람들이 이제 인플레이션 율를 불과 3개월전 12월 회의했을 때 예를 들어 한 2%대 중반 6.7 정도, 2.67 음. 정도를 예상했는데 요번 회의록 그 전망치를 보면 어 4%대를 예상 확 올렸어요. 네. 물가 상승률 그렇다면 음. 어 물가 상승에 보다 좀그 예민해졌다고 할까요, 매년준이 음. 그렇다면 음. 금리를 상당히 좀 빨리 올릴 수 있겠다. 시장 음. 예상처럼 그리고 이제 어 파월이 얘기했던 것처럼 뭐 0.25씩 여섯 번 음. 또는 뭐 어떤 날은 0.5 그래서 한 2% 가까이는 올해 연말에 올릴라고 지금 생각을 하고 있는 것
0: 같습니다. 예. 최종적으로 연내 한 1.9까지 도달할 것으로 전망이 되고, 어, 그래서 0.25 내지 0.5까지도 올라갈 수 있을 것 같고, 어, 물가 인상률이 상당히 좀더 심각하기 때문에 그 속도가 생각보다 빠를 수도 있다. 어, 이런 쪽으로 좀 이야기 되는 것 같은데, 이종욱 이코노미스는 어떠세요?
3: 예, 그, 3월 달만을 놓고 보면, 시장이 생각했던 것대로 움직였다라고 음. 볼 수가 있죠. 그런 측면에서 봤을 때에는 뭐 아주 단기적으로는 어 거기에 대해서 뭐 논쟁을 하거나 이럴 만한 부분들은 별로 없을 것 같다라는 생각이 드는데 문제는 뭐냐면 과연 지금 연준이 금리를 인상을 하고 그다음에 0.25%의 폭을 갖고 가고 이랬던 것이 장기적인 형태 그러니까 과거서부터 상당한 기간 동안에 봤을 때 과연 정책적으로 잘한 것이냐 예, 하는 것들을 판단해 보면 예. 저는 대단히 미스를 했다는 라 음. 생각이 듭니다. 그러니까 제가 가끔 이런 얘기를 굉장히 많이 하거든요. 30년 후에 경제사가가 음. 지금 연준을 평가한다고 라 하면 어떤 평가를 할까라는 네. 얘기를 많이 하는데 저는 이런 평가를 할 거라고 생각합니다. 이상한 사람들이 모여서 이상한 <웃음> 짓들을 하고 앉아 있었어요. 예, 예. 이런 그 생각이 드는데 왜냐하면 이미. 금리를 인상을 해야 될 시기가 너무 지나버렸죠. 네, 네. 그다음에 너무 오랜 시간 동안 저금리를 했다라는 음. 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 굉장히 급할 수밖에 없었던 거예요. 음. 작년 같은 경우 특히 올해 1월 2월 달 같은 경우에 굉장히 급할 수밖에 없거든요. 음. 당시 나왔던 걸 한번 보시게 되면요. 막그 연준이 정신이 음. 없는 상태였었잖아요. 그거에 하나 정도 구출을 더해 이, 이, 탈출할 수 있는 음. 그 구멍을 줬던 것이 우크라이나 사태 이런 정도였죠. 네, 네. 그러니까. 그게 있었기 때문에 그나마 이제 뭐 0.25%를 하고 어쩌고 이러면서 이제 숨을 쉬면서 앞으로 어떻게 할 것인가 이런 거를 이제 고민해 볼수 있는 거지. 음. 만약에 우크라이나라는 것이 없고 그 추세대로 계속 왔다라고 하면 제가 생각했을 때는 3월 달에 이번 금리 인상을 0 5로서 음. 시작을 했을 가능성이 굉장히 높고 음. 이렇거든요. 근데 그런 측면에서 봤을 때 저는 두 가지 과제를 안고 있다라고 생각합니다. 하나는 뭐냐면 3월 달에 0.25% 금리 인상을 함으로 해서 시장에 강한 메시지를 주지 못했다라고 음. 하는 부분이 하나 있다라고 음. 봐야 되고요. 두 번째는 뭐냐면 연준이 지금은 뭐 이렇게 우크라이나 때문에 약간 좀 후퇴하고 이런 형태지만 그 이전의 형태로 저는 다시 돌아가야 된다라고 생각을 음. 하거든요. 왜냐하면 너무 오랜 시간 동안에 유동성을 너무 많이 풀고 너무 저금리를 많이 해놨기 때문에 지금 세계 경제가 그에 따라서 굉장히 많은 그 압박 요인을 받고 있는 게 사실입니다. 최근에 물가가 굉장히 높다 이런 부분들도 작년도 중반에 이미 다 예상이 됐던 거였거든요. 그러니까 과거. 그, 이, 미국의 유동성과 물가를 한번 따져보면 유동성을 굉장히 많이 풀고 난 다음에 6개월에서 1년 정도 지나면 물가가 올라가는 건 어떤 때든지 다 네. 보이더라라고 하는 거기 때문에 그 영향이 지금 나타나고 있는 거니까 이게 이번에 0.25%를 했다라고 해서 이제 좀뭐 발을 빼고 이럴 게 아니라 네. 원래 생각했던 페이스로서 저는 다시 돌아가야 된다. 네. 그런 측면에서 봤을 때 금리 인상 폭과 금리 인상 시기라고 하는 네. 것이 어 이렇게 좀긴 시간 내에 봤을 때는 너무 늦고 부적절했다 음. 이렇게 보니까 네. 그러니까 진작에
0: 했어야 되고 또 강한 메시지를 네. 그렇죠. 일찍 줬어야 되는데 음. 그러지 못하다라는 부분 부정적으로
2: 좀 평가를 해주셨네요. 자, 곽소장님은 어떠세요? 예, 뭐 커다란 이견은 음. 없을 것 같습니다만 음. 아 호주도 그랬고 우리나라도 그랬고 미 연준이 금리 올리기 전에 금리를 많이 올렸죠. 예. 그거는 앞으로 미 연준이 금리를 상당히 올릴 가능성이 크다라고 봤기 때문에 이제 선제적으로 대응을 했던 것인데. 방금 말씀드렸다시피, 우리 이종욱 이광호 씨께서 말씀하셨습니다. 우크라이나 사태가 없었다 그러면 아마 0.5로 갔을 것 같아요. 네네. 근데 이게 그, 인플레이션이라고 하는 성격을 한 번, 음좀 들여다 봐야 될 필요성은 있습니다. 예를 들어서 정말 경제가 유동성이 많이 풀려가지고 완전히 뭐 영어로 표현하면 핫해서 네, 너무 과열돼가지고 네. 진짜 이거는 소비자 물가가 빨리 제어하지 않으면 음. 이 물가 상승이 엄청날 것 같다. 경기가 너무 좋다. 음. 이 정도 같으면 금리 인상을 고민할 필요가 없었을 거라고 저는 보여집니다. 그런데 작금의 이 물가 상승 요인은 대부분 공급 병무 현상에서 나타나는 네, 네. 어떤 비용 코스트 푸시 부분이 있거든요. 이제 그러다 보니까 미 연준에서 그럼에도 불구하고 물가는 오르니 이게 개인의 소비에 의존하고 있는 미국 소비자 입장에서 가처분 소득이 줄 수밖에 없으니 음. 빨리 금리를 올려서 유동성 부분을 해소해야 된다고 라 하는 것은 학자들 사이에서는 논리적으로는 상당히 맞는 것 같습니다. 그런데 이게 이제 실물적으로 정리를 할때 파월이나 미 연준 공개시장 이사회 이사들이 이 시점을 정하는 타이밍상에서 상당히 우왕좌왕 갈팡질팡한 것은 맞는 걸로 보여지는 것 같습니다. 그런데 이제 만약에 금리를 쭉 따라서 올릴 가능성이 여섯 번 있다라고 했을 때 근거로서 뭘약하냐면 앞에서 우리 주원 실장께서 말씀하셨지만 개인 소비 지출 문제가 2.7 정도로 예상했는데 아마 4.1 정도가 될것 같다 네, 네. 이렇게 나오거든요. 그러면 개인 소비 지출이 4.1로 간다는 말은 그만큼 소비가 늘어난다는 게 앞으로는 경기가 풀린다는 의미거든요. 지금 음. 미국 화면을 보시면 뭐 대학 농구를 봐도 그렇고 축구를 봐도 그렇고 광 6만 명 7만 명이 꽉꽉 차는 경기장을 보시게 된단 말이에요. 이제 그러면 이 농성 문제가 본격화될 건데 그 와중에 금리를 빨리 올리지 않고서는 어려워질 것인데 처음부터 0.5로 그냥 갔었으면 우리 이종우 이코노미스께서 말씀하신 대로 시그널을 시장에 분명히 줬을 것이다. 음. 그런데 이걸 또 우크라이나 사태를 핑계를 대서 0.25로 간 것은 시그널 미스가 나온 것인데 음. 이게 어떤 요인일까라고 저는 생각해 본게미 연준이 과거에는 상당히 독립적 금융정책을 많이 썼는데 정치적인 해석을 하기 시작한 것 같아요. 네. 옛날에 뭐 볼코도 그렇고 그린스펀도 그렇고 정치적인 입장을 견지을 했습니다만 자기 나름대로 시장을 해석하고 보는 눈이 있었거든요. 그런데 음. 이번 파울 의장은 완전히 완전히라는표현좀 강합니다만 <웃음> 대부분이 음. 바이든 정책에 협조하는 듯한 모습으로 네네. 가서 아마 10월, 11월 대 중간 선거에 음. 어떤 그런 포지셔닝이 지금 정치적으로 작용하지 않나 그렇게 우려, 우리가 되고 있습니다. 네. 그이 정치 정치적으로 음. 이그
3: 연준이 이제 상당히 좀 움직인다 음. 이 부분 때문에 제가 봤을 때는 금리의 상승 속도나 인상 속도나 음. 아, 이런 것들이 빨라질 가능성도 있다라고 저는 음. 생각을 오히려. 합니다. 음. 왜 그러냐면. 어, 최근에 그 우크라이나 사태해서 조금 올라가긴 했지만 우크라이나 사태가 있기 전까지 바이든 대통령의 지지율이 41% 정도였거든요. 음. 어, 지지하지 않는 사람은 거기에서부터 한 16%포인트 정도 더 높았었습니다. 음. 그러니까 상당히 많이 차이가 나죠. 올해 11월에 달그 중간선거가 있는데 어, 지금처럼 높은 물가가 계속되게 되면요. 이거 사람들이 굉장히 불편할 수밖에 없습니다. 음. 생활이라는 것이. 우리나라 대선 봐서 알듯이 사람들이 생활하기에 불편한 형태를 만들어 놓게 되면 그 정부가 견뎌내기가 굉장히 어려울 그렇죠. 수밖에 집권 측에
0: 불리하죠. 그런
3: 형태가 음. 되는 거거든요. 그러니까 지금에서 보면 바이든 대통령이 남아 있는 시간이 별로 없다라고 하는 거죠. 그러니까 11월 달 중간선거까지 따지면 뭐 표심이 완전히 결정되고 그러는 데까지 대략 한 6개월 내지 7개월밖에 안 남은 거거든요. 그 사이에. 물가도 안정시켜야 되고 뭐 이런 형태가 돼야만 뭔가를 해볼 수 있는 예. 형태가 되는데 그거에 실패한다라고 하면 중간선거가 실패하고 그다음에 지금 바이든 대통령은 재선에 나올지 안 나올지조차도 결정이 안 되어 있는 상태이기 때문에 급격하게 레임덕에 빠져버릴 가능성이 음. 있어서 이런 행정부의 압박이 연준에 굉장히 강하게 갈 수밖에 음. 없어서 앞으로 연준이 금리를 어떤 속도로서 움직일 것인가 하는 것들은 물가에 따라서 상당히 그리고 또 음. 행정부의 압박에 따라서 상당히 달라질 가능성이 있다 예. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 주원 실장님, 정치적 요소에 대해서 어떻게 보세요?
3: 정치는 저는
1: 잘 모르겠고요, 솔직히. <웃음> <웃음> 지금 그러니까 인플레라는 게 이제 화폐적 현상이기 때문에 예. 사실 실물 경제에 영향을 미치면 안 되는데 음. 이게 너무 과도하면 어 실제로 소비나 투자에 영향을 미치거든요. 음. 그래서 인플레를 잡아야 되는 건데 이게 미국이 지금 그런 상황이니까 음. 아마 2월달 소비자 물가 상승률이 7.9%, 40년 만에 최고치였는데 2월달 소매 판매 증가율이 어, 1월에 전월 대비 4.9에서 2월에 0.3으로 급락했거든요. 음. 그러니까 2월에는 사실 미국 소비가 급락할 요인이 이렇게 많지가 않아요. 어 오미크론 확산 확진자 수도 확 줄었고요. 그래서 네. 경기가 회복되는 국면이라고 예상했는데 소비가 이렇게 줄었다는 건 아무래도 너무 물가가 높기 때문에 미국 가게들이 지갑을 닫는다 음. 이런 시그널로 읽혀질 수 있거든요 그러면은 어 정책은 분명합니다 인플레부터 잡는 게 원칙이고 음. 그 앞에서 이제 많이 말씀하셨는데 요번에 어~ 기준금리를 좀 많이 올리는 게 스타팅부터 음. 어 그런 시장에 그런 긍정적인 신호를 줘야 어 미국 경기 실물 경제도 결국은 좀더 회복 기조를 음. 강화할 수 있었지 않는가라는 측면에서 어좀 연준이 음. 좀 너무 소극적이지 음. 않았나 하는 그런 생각을 좀해 봅니다. 예.
2: 제가 거기 한 가지면 더 붙이면 음. 작년 12월부터 음. 올해 3월까지가 미국을 두번 다녀왔었습니다. 예. 두번 다녀왔는데 이제 물가가 어느 정동가를 감안을 하니까 옛날 저들 유학 생활 할때속고리가속고리예고리가그 <웃음> 예. 예. 당시에는 99센트 이렇게 팔았거든요. 예뭐 무기한 무기연드라... 다 잘라 잘라서. 아니면 잘라서. 네. <웃음> 이번에 가니까 구불 거의 10불 때더라고요. 네. 그다음에 제가 좋아하는 그 소고기 부위가 있는데 네. 과거에 한 3불에서 4불 주고 샀는데 이게 7불대가 됐어요. 네. 배 이상 다 올라버린 네. 거죠. 네. 왜 올랐냐라고 보니까 이게 하여뭐 돈이 너무 많이 풀려 갖고 소비자들이 너나 할 것이 막 고기를 많이 사 먹어서가 아니고 오미크론과 코로나로 인해서 작업장에 작업을 못 한다는데 음. 그러니까 공급이 딸린 문제인 거죠. 그래서 자꾸 이제 우리가 소비자 물가의 상승 부분을 경기의 어떤 역량에 미친 파급 효과로 금리를 올려서 안정시켜야 된다라고 하는 이런 방향의 정책들을 이야기하는데 이 와중에 오류가 어디서 발생하면 은 미국의 실제 소비자들은 지금 나가서 크게 소비를 하지 않고 있다는 겁니다. 네. 지표상으로는 뭐 4%가 넘는 음. 소비자 물가가 그렇게 나 우리도 2.7%가 넘는 그런 형태인데 실제 미국 현지에서 놓고 본 결과로는 이게 과연 경기가 과열돼서 나오는 음. 건가 그래서 금리를 빨리 올려야 되는 건가 여기에는 음. 어~ 경제적인 논리가 아닌 또 다른 논리가 숨어 있는 듯한 음. 상당히 좀 굉장히 이론으로서 는 해석하기가 음. 좀 힘든 부분이 있는 것 같아요 예, 예. 음.
3: 지금 이제 문제 그~, 그 이, 이~ 가격이 올라서 어~ 과연 이~, 이 문제가 되고 이런 부분들이 지금처럼 제가 봤을 때는 여러 부분들이 서로 나눠져 있는 것들 적이 없었다라는 음. 생각이 들어요. 그러니까 예를 들어서 보면 우리가 자산가격이라고 하는 걸 보면 이것만 보면 이거 금리 엄청나게 올려야 됩니다. 그렇죠. 부동산도 예. 그렇고 뭐 이렇거든요. 우리나라도 많이 올랐지만 미국 같은 경우도 에 굉장히 많이 올랐어요. 작년 1년 동안에 어, 주요한 도시들의 그 부동산 가격, 주택 가격이 20% 훨씬 넘게 올랐거든요. 그 상승률만을 따지면 그금융위가 나기 전보다도 훨씬 더 높은 높은 게 사실입니다. 근데 주택만 그런 것이 아니라 주식도 마찬가지죠. 뭐 이런 형태입니다. 그러니까. 이 자산 가격만 보게 되면 이게 금리를 굉장히 빨리 속도로 올려서 이거를 어떤 형태로 더 이상 여기에서 버블이 만들어지지 못하도록 만들어야 되는 것이 사실인 거죠. 음. 근데 반대로 넘어가서 우리가 소비자 물가라고 얘기하는 여러 가지 실물 그 부분들이 있지 않습니까? 실물 상품과 관련한 음. 부분들. 이거는 그렇게 크게 많이 오르거나 이러지는 않아요. 음. 그리고 그거는 앞으로도 봤을 때 크게 오르거나 그러지 않을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 지난 한 20년 동안에 봤을 때 경제가 나쁠 때마다 항상 얘기했던 게 뭐냐면, 디플레이션 가능성이 높다. 음. 그러니까, 물가가 떨어질 가능성이 높다. 이런 얘기를 했기 때문에, 그거는 물가가 많이 오를 수 있는 토대가 아니다라고 봐야 되는 거거든요. 음. 그러니까, 이렇게 상반된 것이 서로 존재하다가 음. 보니까, 이게 어느 쪽의 타겟을 맞출 거냐에 따라서, 모든 정책이 다 바뀔 수 밖에 없는 거죠. 그러니까, 네. 우리가 이 자산 버블이 너무 심해지는 부분들을 잡아야 되겠다라고 생각하면, 금리를 네네. 올려야 되는 네네. 거고, 그리고 이게 아니라, 실물, 이 실제적인, 이, 생활 쪽과 관련해서는 그렇게 많이 올려야 될 필요가 없고 그러니까 연준을 비롯한 중앙은행들이 굉장히 머리가 복잡해질 음. 수밖에 없는 그런 상태
2: 이렇게 봐야 됩이종욱 이코노미 씨께서 상당히 중요한 말씀을 네. 주셨는데 이제 그 말씀을 뭐 일부러 안 하셨을 수도 있고 네. 어, 전문가십니다. 사실은 <웃음> 어, 미국 전체 주식의 80%를 상위 10%가 주식을 가지고 있지 않습니까? 네. 네. 그리고 다 아시다시피 상위 소득 10%가 미국 자산의 74%를 소유하고 있단 말입니다. 그러니까 부동산 가격이 오르든 증시가 오르든 이에 오르는 것은 소위 상위 10%에 해당하는 이야기지 네. 90%는 아무런 상관이 없습니다. 음. 뭐 아무런 상관이 없단 말은 좀 강한 편이긴 음. 하지만. 근데 여기에 물가가 오르니 버블이 만들어졌으니 유동성이 많이 풀렸으니 빨리 금리를 올려가지고 시중에 있는 돈을 빼겠다, 음. 땡기겠다 그러면 소위... 80%에서 90%에 해당하는 중산층과 서민층은 상위 10%가 만들어놓은 버블과 자산의 네. 가격 상승으로 인해서 비춰지는 소비자 물가 상승 분에 의해서 피해를 고스란히 있는 거죠. 네. 이 문제가 대한민국에도 우리나라에도 저는 조만간에 닥칠 거라고 네. 보여지거든요. 그래서 많은 국가들이 이 포용 성장이나 양극화 문제에 좀더 고민을 가져야 되는 문제이고 네. 중앙은행이 앞으로 통화 정책을 함에 있어서 고용과 물가를 지표로 삼고 있지만 이 고용 부분을 좀더 비중 있게 봐야 된다. 네. 그래서 앞으로 이 개인의 소득의 안정성을 보장할 수 있는 통화 정책을 음. 가져가는 방식이 무엇인가에 대한 연구가 좀 이종호 이코노 씨도 말씀하셨지만 새롭게 들여다 봐야 되는 네. 그런 전환기인 듯 보여집니다. 음. 네. 그러니까 이제 단순히 이제 유동성이 많이 풀렸고
0: 물가가 많이 올렸으니까 금리를 딱 빨리 올린다라고 하는 이런바 이제 교과서적인 작동 방식으로만 파악할 수 없는 물가가 분야에 따라서도 굉장히 좀 양상이 다르고 아까 이제 곽 소장도 님 말씀해 주셨던 것처럼 예를 들면 공급 부문에서의 어떤 이상 현상이라든가 이런 것 때문에 생기는 또어 물가 상승 요인도 있었던 거고 그래서 이게 그냥 쉽게만 풀수 없는 그런 요소들이 많은 것 같은데 그리고 이 인플레이션 문제하고 연관해서 스태그플레이션 문제도 지금 나오잖아요. 결과적으로 이제 만약에 잘못 처방을 하면 어, 사실, 인플레이션 잡다가 스태그플레이션 문제로 넘어갈 수도 있는 그런 거기 때문에 이 부분은 어떤 가능성으로 보시는지 주원실장님 한번 말씀 주실까요?
1: 어, 스태그플레이션 이제 대표적인 예가 우리 70년대 오일 쇼크인데요. 네. 그, 그러니까 뭐, 물가가 너무 올랐기 때문에 그게 성장률이 마이너스가 나오는. 음. 근데, 아, 지금은 그 정도는 아니에요. 음. 왜냐면은 그, 어, 우리가 그, 단순히 원유 가격도 이제 달러화로 표시하잖아. 요 배럴당 달러인데. 음. 어, 달러와도 인플레이션이 있거든요. 인플레가. 그래서 지금 그 정도의 올 쇼크, 그게 스태그 플레이션을 이어지려면 유가가 한 최소 250달러 이상 가야 음. 됩니다. 음. 그러니까 음. 100달러 이상은 우리가 2008년에도 한번 경험했고, 뭐 우리 재정이기고 아랍의 봄, 그때도 한번 경험을 했는데, 요 정도 가격으로는 스태그 플레이션까지는 아닐 거다. 네. 예, 근데 여기서 더 올라간다면, 근데 저는 개인적으로 이렇게 더 올라갈 것 같지는 않고요. 음. 예, 뭐한 140, 까지 갔었잖아요. 이번에. 음. 브랜트유는그 정도가 아마 최고점이 아닐까. 그래서 음. 스태그플레이션까지는 아니고 근데데 어, 스태그플레이션보다 좀한 단계 낮은 게 슬로플레이션이라 우 음. 그래서 스태그플레이션은 고물가에 어, 성장률이 성장? 한 2분기 정도 예. 마이너스가 나오는. 근데 슬로플레이션은 우 마이너스까지는 아닌데 성장률이 약간 좀둔화들고그 그래. 음. 정도가 아마
3: 최대치지 않을까. 이렇게, 음. 이렇게 생각을 합니다. 네. 그 2020년도 3월 달에 음. 코로나19가 제일 처음 발생했을 때 언론을 비롯해서 세계에 많은 그 경제학자들도 그랬고요. 네. 얘기를 뭘 했냐면 1930년 이래 대그 제일 어려운 경제 이른바 대공황이 다시 또 발생할 음. 수도 있다. 이런 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 저는 그 얘기를 들으면서 그 생각을 했어요. 이게 어떤 한쪽으로 너무 편향되게 생각하면 음. 이게 세상을 바라보는 눈 자체가 정확하게 되질 않을 수 있다는 네, 네. 생각을 굉장히 많이 했거든요. 어, 지금 스태그 플레이션에도 저는 그거를 적용을 하고 싶습니다. 음, 그런 시각이 특죠 예, 그렇죠. 있다. 그러니까 음. 어떻게 보면 이제 그뭐 물가가 예상보다도 굉장히 높은 수준을 계속 그 나오니까 당 음. 그냥 그 1970년대 이런 그 경험을 갖다가 맞춰서 음. 음. 이렇게 될 거다라고 얘기를 하는 거거든요. 그런데 현재로서 봤을 때는 스태그 플레이션이 발생할 가능성은 그다지 높지는 않다라고 음. 보입니다. 왜냐하면 앞에 말씀드렸던 것처럼 소비자 물가나 이 부분들을 우리가 한번 판단해 보면 지금이 물론 지금 자체는 높지만 아주 오랜 시간 동안에 걸쳐서 물가가 굉장히 높은 상태를 유지하거나 이럴 가능성은 그렇게 높지 않습니다. 그거는 음. 앞에 제가 말씀드렸던 것처럼 세계 경제가 서 있는 토대라고 하는 것이 그렇게 물가 상승이 높을 수가 없는 토대 위에 있다라고 음. 하는 거죠. 그동안 얼마나 많은 시간 동안 공급 과잉 이런 얘기를 했었습니다. 예, 그런 예. 상태이기 때문에 당연히 보면 그거는 안될 걸로 보이고요. 음. 대신에 이제 하반기 정도 들면은 물가 상승률도 낮아지겠지만 경기도 우리가 예 생각했던 것보다는 상당히 좀 둔화될, 둔화될 가능성이 돼요. 있다. 음. 그런 정도를 한번 그 보는 게 맞지 않나라는 음. 생각이 듭니다.
2: 네. 네. 국사장 예, 네. 유가를 음. 올려 주면 러시아, 러시아가 상당히 좋아하겠죠. 음. 어, 그래서 아마 유가는 크게 올리기가 좀 네. 어려울 생각이 들고요. 음. 앞에서 이제 스태그플레이션에 많은 애가 올쇼크 말씀을 하시는데 음. 그 당시만 하더라도 이 금에 폐그된 고정환율 제도 네. 가지고 네. 있었습니다. 그러다 보니까 세계의 모든 이 무역 거래나 원자재 거래에 있어서의 어떤 뭐라 그럴까요? 유동 유연성 경직돼 있 경직돼 있었기 네. 때문에 일시에 그냥 서플라이 샵 유가의 음. 공급 축소로 인해서 다리 닥친 영향이었기 때문에 세계 역사 속에 다시 한번 스태그플래이션이 오기는 저는 어떻게 음. 보면 좀 어렵지 않겠는가. 음. 우리나라가 그때 뭐 국민소득 어 많이 돼 봐야 한 6에서 한 600에서, 한 600에서 한 700달러 정도 됐었건데그 음. 당시하고 우리가 지금 35,000하고 우리는 일단 음. 체질이 많이 달라진 것 같습니다. 그렇게 놓고 보면 스테그 플레이션 문제보다도 앞에서 슬럼 플레이션 말씀 을 주셨는데 그 정도는 가능하다. 그런데 음. 이게또 장기간 가는 것보다는 음. 하반기 부터는 조금씩 풀려나갈 가능성이 있을 가능성이 더 확률이 높다. 저는 이렇게 보여집니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 이제 말씀 주신, 어, 그런 것들 가운데 그러면 이제 좀, 어, 좀 영향을 많이 받을 좀 취약한 곳들이 어딜까? 어, 뭐, 이를테면 이제 신흥국이 좀더 영향을 많이 받는다라든가, 특정 산업 부분이 좀더 영향을 많이 받는다라든가, 여러 취약점들이 좀 있을 텐데, 그 부분에 대한 좀 지적을 해 주시죠. 어, 뭐, 이, 이, 이이 박사님부터 좀 부탁드릴까요?
3: 일단 뭐, 전 세계적으로 봤을 때, 가제보다더 취약한 거는 신흥국 쪽이 보다더 취약하다라고 봐야 되겠죠. 어, 그동안에는 워낙 뭐 유동성이 많았기 때문에 유동성이 많다라고 하는 건 여기저기 어디든지 많이 갈수 있는 게그 음. 되잖아요. 그런데 앞으로는 보면 어, 모든 나라들이 유동성의 공급을 추가적으로 하는 것은 들 굉장히 어렵고 아마 하반기 정도 되면 은그 지금에 있는 양 자체를 조금씩 줄여나가는 형태가 될 테니까 거기에다가 가격이 굉장히, 굉장히 높은 상태에 있으니까 그렇게 되면 안전한 쪽으로서 찾아가고자 하는 그 심리가 생길 수밖에 없는 거거든요. 음. 그거는 당연히 뭐 자금이 신흥국에서 빠져서 그 다음에 선진국 쪽으로 이렇게 모이는 형태가 되니까 신흥국 같은 경우는 상당히 지금 어려워지는 그런 형태가 된다라고 음. 봐야 될것 같고. 그 다음에 또 이제 취약한 부분들 우리가 따져보게 되면요. 뭐 여러 부분들이 있지만 어 우리가 이그 성장 산업 이런 쪽에서의 취약점 네. 이 부분들은 정책적으로 한번 지금 그 고민을 좀 해봐야 되는 거아닌가하는 음. 생각이 듭니다. 그 동안에 이제 금리가 올라가고 그러면 되게 많이들 걱정을 했던 게뭐 어, 부채를 많이 일으키는 어, 건설업이나 이런 쪽이 어렵지 않겠느냐 이런 음. 얘기들 많이 하지 않습니까? 그런데 그게 우리나라 경제 전체에서 차지하는 비중 이 굉장히 많이 줄었기 때문에 네네. 오히려 그쪽보다는 이제 영향은. 어, 성장 산업이라고 하는 거는 지금 완전히 자리를 잡고 음. 그 자체적으로 굉장히 많은 돈을 벌어들인다든가 음. 이렇게 하지는 못하는 상태고 네네. 미래를 위해서 계속해서 투자를 해야 되는 거죠. 그런데 음. 투자는 어떤 재원으로서 하느냐면 하 빌려서 재원 을 음. 가지고 빌린 거를 가지고 재원으로 해서 투자를 하기 때문에 이렇게 이제 금리가 계속해서 올라가고 그러면 그에 따른 영향 이거를 계속해서 받을 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 산업 전체적으로는 이제 그런 부분들을 우리가 한번 고려를 해야 될것 같고. 그 다음에 또, 이 자산 부분들에서 봤을 때는 부동산 이 부분들의 영향이 상당히 좀 있을 수 밖에 없다라고 봐야 되겠죠. 지난 뭐몇년 동안에 걸쳐서 봤을 때에 상당히 많은 자금 자체를 빌려서 그 다음에 그 주택을 사고 했기 때문에 그 영향이 나타날 수 밖에 없습니다. 특히 굉장히 낮은 상태에서 조금만 더 올라간다고 하더라도 실제적으로 내야 되는 부채의 부담 그 이자의 부담은 굉장히 커지기 때문에 음. 그 부분들을 좀 주의깊게 봐야겠다 이렇게 봐야
0: 되겠죠 국제적으로는 당연히 신흥국의 역량이 가장 취약하게 갈 거고 내부적으로 보면 자금이 많이 필요하거나 자금을 이미 많이 동원했던 영역들 자산 영역이나 또 성장산업 영역이 아무래도 당연히 굉장히 큰 영향을 받게 될것 같다라는 그런 전망이시네요 주원 실장님은 어떤 입장이세요?
1: 비슷한 얘기고요 음. 그동안의 초저금리로 어 유동성이 몰렸던 부분이 음. 제일 타격을 받는 그렇죠. 거죠 그게 음. 이제 말씀하셨던 부동산 시장 음. 그다음에 신흥국 쪽도 근데 신흥국은 지금 상당수 국가들이 이게 재정수지하고 경상수지가 다 적자 쌍둥이 적자를 음. 내고 있어서 그러니까 재정수지는 코로나 때문에 음. 다 돈을 풀어야 되니까 그리고 경상수지는 최근에 이제 그 원자재 가격이 오르면서 네, 네. 네. 그런 국가들이 어려울 것 같고요 그데 어, 우리가 예상하는 국가들이에요. 음. 단골이죠. 뭐, 디폴트나 모라토링, 아르헨티나 <웃음> 터키 뭐, 이런. 네. 그런 남아공도 좀 어렵다는 음. 그런 지적들이 있고요. 그런 음. 쪽인 것 같고. 근데 이제 전혀 예상하지 못했던 뭐 신흥국이 뭐, 부도가 나거나 이러진 않을 것 같고요. 음. 그래서 그런 정도고. 내부적으로는 이제 돈이 말렸던, 많이 몰렸던 부분 부동산. 그 다음에 이제 가계죠. 가계부채가 가게 우리가 기업부채보다는 오히려 가계부채가 심각했으니까. 또 하나가 이제 테크 기업입니다. 그러니까 좀 대기업보다는 뭐 스타팅 기업들 예. 이런 쪽이 상당히 부채를 많이 안고 시작을 하고, 음. 금리가 올라가면 그런 쪽에 좀 타격을 입을 수도 있겠다. 왜냐하면 주가가 빠지는 거 보면 이제 미국이나 우리나라 그런 기업들 주가부터 음. 만약에 이제 그거 먼저 좀 빠지는 경향이 있어서 예. 금리 상승기에 이제 그런 부분을 우리가 좀 지켜봐야
3: 될것 음. 같습니다.
0: 유니콤 기업들이나 이런 것들이 이제 직접적으로 영향을 좀 받을 수 있겠네요. 예. 네, 이게
3: 그, 세계적으로 영향도가 차이가 나다 보니까 음. 신흥국 통화도 상당히 또 다른 모양을 많이 보입니다. 그러니까 그, 산유국 통화들 있지 않습니까? 브라질이나 네. 뭐 이런 데. 러시아 같은 경우에는 뭐 지금 그이사태의그 핵에 있기 때문에 이제 음. 좀 예외지만 다른 그 브라질이나 이런 나라들 같은 경우에는 산유국이기 때문에 이런 나라들의 통화는 또 오히려 상당히 좀 강세가 돼요. 근데 기타 그이외에 산유국이 아니면서 신흥국인 나라들은 지금 굉장히 통화면에서도 음. 어려운 그런 상태에 있는 거죠. 음. 예. 박사장님.
2: 예, 앞에서 뭐 저희들이 다 말씀들을 해 주시고 또 나눴던 것 같아요. 예. 유가 문제라든지 예. 경리 문제. 저는 어, 말씀 주셨던 가계부채라든지 경상수 쌍둥이 적자의 문제 신흥국의 문제. 이거는 뭐 많은 분들께서 말씀 주시고 또 우리 주 실장님 자세히 말씀 주시니까 음. 관점 있게 좀 봐야 될게 아마 유가와 금리와의 상관관계를 좀 유심히 보면 네. 다른 파생적인 문제들도 보이지 않겠나 생각이 듭니다. 과연 유가가 어느 정도 빠르게 가라앉느냐. 아, 이 문제가 금리의 인상 문제의 압력을 조금은 줄여줄 수 있을 음. 것 같고요. 만약에 그렇게 된다 그러면 실질적인 우리가 말하는 소위 이 인플레이션 경기 과열 현상이 나타나는 확률이 높아질 가능성이 있다고 보여집니다 어, 네. 네. 그렇게 되면 하반기부터는 미 연준이 좀더 강하게 음. 금리 정책을 드라이브 쓸 수가 있을 것 같고 지금 우크라이나 전쟁의 이 문제는 앞에서도 저는 낙관적으로 해석을 했습니다만 장기적으로 가지는 않을 것 같다. 음. 그러면 유가 문제와 금리 문제의 상관성을 보시면 어떨까 싶은 생각이고 나머지 하나 제 개인적으로 좀 관심 있게 보는 게 중국의 문제입니다. 지금 예. 중국의 문제가 부동산 헝다그룹이 부도사태가 난다 안 난다 가지고 한번 실강이가 있었는데 과연 중국이 어느 정도 경기 부양을 할 것인지 음. 이게 세계 경제의 어두운 그림자를 지울 수 있는 하나의 햇빛이 될지 음. 그 문제가 제가 볼 때는 한 4월 정도 되면 음. 본격적으로 가시화 될 수도 있지 않겠는가. 그러면 신흥국 문제 이전에 중국 경제 경기 부양 책 음. 시진핑 주석의 어떤 정치적인 입지 문제 이런 것들이 또 다른 세계의 희망의 끈이 될 것인지 아니면 그림자가 될 것인지는 음. 아, 잠재적으로 튀어나오지 않을까 이렇게 음. 생각입니다 네 알겠습니다 자 그러면 이제 지금이 또 어~ 새로운 정부가 이제 출범하고
0: 있는 상태고 아마 경제 정책의 기조에 있어서 일정한 변화가 예상되고 있는 상태이기 때문에 이~ 글로벌 경제 일화, 이와 화 같은 지금까지 논의하신 흐름 안에서 새 정부 경제 정책이 어디에 초점을 맞추면 좋겠느냐라는 그런 의견을 마지막으로 마무리 발언으로 여쭙는 방식이 됐으면 좋겠는데요 박 선생님 아까 또 일부 또 강조점을 얘기해
2: 주시긴 하셨는데 어떤 네. 부분
0: 얘기해 주셨을까요
2: 어~ 일단 글로벌 상황 속에서 우리 이~ 저~ 급변하는 많은 뭐~ 이야기 속에서 우리 정부가 지금 인수위 과정을 지켜보면 어, 지금 무엇이 문제가 될 것이고 어떤 것이 이향후에 중요한 잠재적인 지연내관인가에 대한 네. 판단을 하고 있다는 그런 안정감이라 그럴까요? 음. 상당히 부족한 것 같아요, 음. 개인적으로는. 어, 지금 뭐 산자부도 그렇고 또 우리 기획재정부도 그렇고 한국은행 금융관련 부분이라도 그렇고 이런 부분에 대한 종합적인 저는 10%의 소위 우리나라 자산의 63%를 가지고 있는 이 10%의 국민들보다도 음. 중산층을 두껍게 하려고 그러면 이 90%의 국민들에게 네, 네. 어떤 정책을 내놔야 될지에 대한 음. 비전과 직관을 내놔야 되는데 아직까지 뭐 인수위 출범도 안한 상태에서 음. 뭐라 말씀드리기는 뭐 하지만 인사에 이런 문제들을 하나씩 놓고 보면 과연 이런 문제를 접근할 수 있는 사람들인가. 네. 그러니까 사회의 밑바닥부터 현장에서 경험을 해서 민초들의 그런 애로사항들을 알고서 정책을 쓰는 사람들이 정책을 음. 쓸 것인가 아니면 정말 저 높은 곳을 향해서 살다가 음. 가끔 구름 타고 내려와서 속세 사는 사람들이 어렵다는 걸 보고 올라가서 그냥 한담을 나누는 사람들이 정책을 위반하는가 음. 이 문제를 놓고 봐서는 좀어 개인적으로는 우려가 되는 부분이 있다. 이런 말씀을 드리고요. 뭐어 뭐 미국이 정책하는 것도 똑같습니다. 우리도 유동성을 많이 예. 풀었기 때문에 금리 정책 소비자 물가에 대한 문제, 원자재 가격 상승에 대한 정부의 조달본부의 어떤 계획, 음. 그리고 환율 문제, 그 다음에 정시 문제는 거기 따르는 하나의 파생적인 문제니까 본질을, 본질의 문제를 좀더 집중하는 그런 모습을 보여주셨으면 국민들의 생활이 안정이 되지 않을까 그런 음. 부탁을 드려봅니다. 네. 네. 되게 중요한 부분 지적해 주셨고요. 자, 이종우 이코노미스트 말씀도 들어보죠 예,
3: 뭐, 음. 무엇보다도 좀 신경을 써야 될건 가계부채 문제가 네. 아닌가라는 생각이 듭니다. 아시는 것처럼 우리나라의 가계부채 규모, GDP 대비한 가계부채 규모는 세계 3위고요. 그다음에 지난 몇년 동안의 상승 속도는 세계에서 1위를 했습니다. 그러니까 그만큼 지금 가계부채가 상당히 심각한 형태 있다고 라 음. 봐야 될것 같고 이렇게 가계부채가 굉장히 크게 많이 늘어나면서 코로나19 이후에 서울 지역의 아파트 매매 가격이 보면 84%가 한꺼번에 뛰어버린 그런 음. 그 상태거든요. 그러니까 어떻게 보면 이 부동산과 관련한 부분들의 버블이 굉장히 커져 있는 상태이기 때문에 이거를 잘못 다스리는 형태가 되면 어, 우리나라 경제 전체적으로 굉장히 큰 문제가 생길 수밖에 없다 음. 이런 생각이 듭니다. 그런데 지금 많이 언론을 통해서 나오고 있는 얘기들이 보면 부동산 세제와 관련한 부분들을 어떻게 완화해서 음. 할 것이냐, 그다음에 LTV를 어떻게 낮출 음. 것이냐, 뭐 이런 얘기들을 굉장히 음. 많이 합니다. 아 물론 뭐 가계부채가 굉장히 많다라고 해서 꼭 어떤 위기가 발생하고 그러는 건 아니죠. 그런데 음. 지금에서부터, 어, 이렇게 그 완화 일변조 쪽으로서 계속 나가게 되면 음. 나중에 가면 상당히 문제가 생길 가능성이 높다라고 음. 하는 겁니다. 이거는 제가 봤을 때 m 비 정부가 초반에 출발했을 때를 좀반 그, 이렇게, 밤, 음, 밤. 그때를 좀 연구를 많이 해 봤으면 음. 하는 생각이 듭니다. 예. 그때도 마찬가지로 부동산에 관한 얘기들 그렇죠. 굉장히 많이 하고 그거에 대한 기대들 많이 했지만 전체적으로 규제를 푸는 데까지 4년 정도를 걸렸었거든요. 그러니까 그런 부분들을 좀 연구를 해서 가계부채가 문제가 생기지 않도록 잘단도리 음. 하는 쪽으로 해서 먼저 시작을 하는 게 맞지 않나요?
2: 네. 제가 여기다가 잠깐만 한 말씀만 네. 좋은 말씀을 해 주셔서 가계부채 문제를 제안하면 정부가 어떻게 대답하냐면 가계부채의 대부분은 상위 소득 40%에 해당하는 문제고 네. 이분들이 가지고 있는 자산 다 팔면 갖고 남는다는 네. 네. 이런 네. 방식으로접근을 그렇죠. 네. 하세요. 이게 이게 문제라는 거죠. 음. 어 그래서 과연 정부가 가계부채 문제를 이렇게 안이하게 대응하다가는 음. 결국 상층부가 무너지면 하층부는 따라서 무너지거든요. 네네. 이게 또또 또 다른 마이너스 낙수 효과이지 않습니까? 음. 이제 그런 문제에 가계부채 문제를 좀더 신중하게 음. 예, 바라봐달라는 말씀을 제가 이종우 네. 이코노미스트 말씀에 덧붙이고 네. 싶습니다. 가계부채가
0: 네. 상당히 중요한 문제가 될 수밖에 없는 뇌관이 되고 있는 상태인데 오히려 역행하는 정책들이 나올 수 있을 가능성. 이 부분 충분히 우려할 만한 것 같고요. 주원실장님 또말씀들어볼니다 그니까 러 우리 경험 보면은 그 경제 충격하고 위기는 몰려서 오는 경향이 네. 있거든. 요 그러니까 외환 위기
1: 겪고 좀 어, 살만하니까 음, 음. 어911 사태 터지고 네. 닷컴 버블 음. 붕괴가 되고 그다음에 우리나라 내부적으로 카드체 사태가 음, 터졌고요. 음, 음, 그리고 글로벌 금융 위기 이제 극복할 만하니까 유럽 재정 위기 터지고 중국 음. 경찰력 들어가고. 그러면 이제 코로나 위기 이제 극복할 만하니까 일단 우크라이나 사태가 터졌고요. 네. 또 뭐가 터질지 모르죠. 그러니까. 음. 가장 가능성이 높은 건 앞에서 두분 말씀하신 음. 가계 부채일 거고 음. 이제 문제는 위기가 터지고 나면 항상 뭔가를 하죠 뭐 민간이 부체 만들고 뭐 근데 이 민간이 원하는 건 그게 아니잖아요 그 그러니까 위기가 터질 때 미리 서, 정부가 그런 선제적인 신호를 보내주고 그리고 거기에 대응할 수 있는 어, 어떻게 보면 지금 이제 새 정부가 들어서면서 그런 위기 대응 능력을 시험받는 첫 무대가 될것 같다 네. 그래서. 어, 소, 외환가보다는 소가 먼저 좀 도망가는 걸 막아줄 수 있는 그런 능력이 정말 필요하지 않을까 생각이 듭니다
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 오늘 이제 경제 문제를 가지고 오랜만에 KBS 열린 토론 진행해 봤는데요. 오늘 토론 함께 해주신 세 분의 전문가, 주원 현대경제연구원 경제연구실장, 곽수종 리엔경제연구소 소장, 그리고 이종호 이코노미스트. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 예 감사합니다. 감사합니다. 1997년 IMF 구제금융 사태를 겪을 때에도 그리고 리만 브라더스 파산에 이은 2007년, 2008년 국제금융위기 때에도 우리는 공교롭게 정권교체기에 있었습니다 위기의 원인에서부터 위기 극복의 방식 그리고 소요된 시간에 이르기까지 여러 차이는 있지만 궁극적으로는 그래도 위기를 잘 넘겼다는 게 중요할 것 같은데요 가능하면 위기가 오지는 않았으면 좋겠고 위기가 오더라도 잘 넘길 수 있는 지혜를 발휘하길 진심으로 소망해 봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.